0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Italian Secrets zu dürfen. Bei mir ist Elke Heselmeier von porta wagnerde Herzlich willkommen, Frau Heselmeier.
1: Schönen guten Tag, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ich freue mich auch, dass Sie da sind und dass wir heute über Weihnachten reden. In Deutschland ist es ja relativ einfach. Da trinkt man erst Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, dann kauft man irgendwann einen Weihnachtsbaum, schmückt ihn... Am 23. oder sondern am 24. den Kindern oder der Familie präsentiert werden kann. Geschenke werden gekauft, dann gibt es die Bescherung und irgendwas auch, um Weihnachten zu essen. Manche essen Heiligabend spartanisch und am ersten Weihnachtsfeiertag viel. Andere halten sich nicht dran und essen die ganzen Weihnachtsfeiertage viel, was ich dann auch immer irgendwie niederschlägt in ja. Anzuggrößen und Kleidergrößen.
1: Genau, da waren dann wieder diese bösen Menschen am Werk, die alles enger genäht haben.
0: Genau so ist es. Oder zu heiß gewaschen. Ja. <lacht> Wie ist denn das in Italien? Was gibt es da für Weihnachtsbräuche? Fangen wir doch mit dem Baum an. Gibt es dort einen Weihnachtsbaum?
1: Der Weihnachtsbaum ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der italienischen Weihnacht. Ja, den gibt es unbedingt. Und die Italiener stellen diesen Baum im Allgemeinen am 8. Dezember bereits auf. Da wird er auch schon geschmückt. Und neben dem Weihnachtsbaum ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist die Krippe. Also die Familien haben auch im Allgemeinen so eine kleine Krippe, die sie dann neben den Weihnachtsbaum stellen. Und in den Familien ist es so, dass da zwar alle Figuren dann auch schon hingestellt werden, positioniert werden, aber das Jesukind wird erst am Heiligen Abend in die Wiege gelegt. Bei den, wie das bei den öffentlichen ist, weiß ich jetzt nicht. Also es gibt da dann ganz viele öffentliche Gebäude, öffentliche Plätze, wo wir also riesengroße Krippen haben. So ein ganz großes Beispiel ist Neapel, wo diese Tradition überhaupt herkommt. Da gibt es dann auch ein, ein riesen, <lacht> Entschuldigung, ein riesengroßes Museum und ein, ein Kloster, eine Kartause, wo wir also die größte Krippe überhaupt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass da das jesu kind schon von vornherein mit eine Rolle spielt, dass das also nicht erst an Heiligabend hineingelegt wird.
0: So eine tolle Tradition. Und äh, wie sieht das mit ähm, dem Weihnachtstag selber aus, dem 24.? Was passiert da?
1: Da treffen die Italiener sich am Abend im Allgemeinen mit der Familie. Und da wird dann. Letztendlich den ganzen Abend gegessen. Oh. Es gibt ganz, ganz viele Kleinigkeiten, so ähnlich wie, wie ja so Tapas. Und was eben ganz wichtig ist, am Heiligen Abend wird kein Fleisch gegessen. Das ist die Tradition. Also, so wie Karfreitag kein Fleisch gegessen wird, sondern Fisch macht man das am Heiligen Abend auch. Da gibt es also ganz, ganz viele kleine Fischgerichte, so Krabbencocktail. Meeresfrüchte, Salate und so weiter und so fort. Ganz normale grüne Salate, Gemüsesalate, also Rohkost. Und ein ganz, ganz wichtiges Gericht zum Beispiel, das ist Spaghetti alle Vongole. Also Spaghetti mit Venusmuscheln. Da habe ich auch das Rezept weitergeleitet. Das wird dann veröffentlicht. Und das ist zum Beispiel so ein ganz, ganz traditionelles Gericht, was man am Heiligen Abend zu sich nimmt. Und ja, wenn man dann alle Gänge durch hat quasi, dann gibt es natürlich auch was Süßes. Und in Italien gibt es ja traditionell den Panettone. Das ist quasi analog zur Colomba, die es Ostern gibt. Das ist ja die Friedenstaube. Und an Weihnachten oder auch in der Vorweihnachtszeit gibt es den Panetone, Das ist also ein Hefegebäck, ein riesengroßer Hefekuchen, den es mittlerweile auch in ganz, ganz vielen Variationen gibt. Also klassisch ist er dann mit Rosinen und Zuccade und Zitronat und wird mit ein bisschen Puderzucker bestäubt. Aber man bekommt ihn mittlerweile auch mit Schokocreme und Pistaziencreme gefüllt, also wirklich mit allen möglichen anderen ja, Cremes und, und Leckereien drin.
0: So, jetzt haben wir zu Abend gegessen und Leckereien in uns hineingepackt und wahrscheinlich auch einen Wein getrunken oder einen Grappa. Was passiert dann?
1: Ja, den Grappa braucht man unbedingt nach dem Essen, auf jeden Fall zum Espresso vorzugsweise. Ja, nach dem Essen geht man dann im Allgemeinen zur Messe. Ist das so, ja? Ja. Da gibt es also diese Mitternachtsmesse. Das machen auch viele Familien nach wie vor traditionell. Und wenn man dann wieder zu Hause ist, dann, das ist ja dann mittlerweile der 25. Und das ist dort dann Babbo Natale, das ist dann der Weihnachtstag an sich, und an diesem Tag beziehungsweise in der Nacht tauscht man dann die Geschenke aus. Da ist dann letztendlich die Bescherung. Und da gibt es die Geschenke für Groß und Klein.
0: Die armen Kinder, die müssen ja dann lange warten.
1: Und das ist ein Ver Entschuldigung, ein sehr, sehr langer Tag.
0: Ja, das stimmt. <lacht> gibt es denn in Italien auch die Tradition, am ersten Weihnachtsfeiertag eine Weihnachtsgans oder was anderes Edles zuzubereiten?
1: Ja, mittags trifft man sich dann wieder mit der Familie und als hätte man am heiligen Abend nicht schon genug gehabt, gibt es dann nochmal ein richtig üppiges Mal. Und da macht man dann zum Beispiel als ersten Gang oder als Vorspeise ganz häufig etwas, was wir in Deutschland als, also die schwäbischen Maultaschen. Das gibt es dort so ähnlich. Und zwar ist das dann oder nennt sich das Tortellini in Brodo. Es sind dann Tortellini in einer Brühe und das ist sehr, sehr häufig ein erster Gang. Ja, und als Hauptgericht, als Hauptgang gibt es dann ganz, ganz oft auch eben Gänsebraten, Ente oder eben einen anderen Braten. Aber da wird dann auch wieder wirklich richtig üppig gegessen und das ist eigentlich für Italien nicht typisch, um die Mittagszeit so eine üppige Mahlzeit zu sich zu nehmen, weil der Italiener ja meistens mittags nur leichte Kost bevorzugt und dann abends eben lieber ins Restaurant geht oder dann eben auch so mehrere Gänge zu sich nimmt. Und das ist dann am ersten Weihnachtsfeiertag, ist das die ganz große Ausnahme, da wird dann also wirklich richtig zugeschlagen.
0: Wann wird denn der Weihnachtsbaum wieder abgeschmückt und abgebaut?
1: Im Allgemeinen am 6. Januar, am Heilige Drei Könige.
0: Also wie bei uns.
1: Wie bei uns, beziehungsweise in Italien ist das noch ein, ein zusätzlicher Tag, beziehungsweise der nennt sich auch noch anders, nämlich Estefania. Mhm. Das, da kommt dann die Hexe, die Befahner und ganz, ganz früher war es so, dass an diesem Tag erst die Geschenke verteilt wurden. Die hat dort also die Befana, die Hexe, gebracht. Und heute hat das so nicht mehr die Tradition, wie es früher war. Da gibt es die Geschenke, wie vorhin schon gesagt, eben am in der Nacht von, vom 24. auf den 25. Dezember. Und die Befana, die bringt heute den Kindern nur noch Süßigkeiten, denen, die lieb waren und denen, die nicht so lieb waren bringt sie Kohle als Bestrafung. Aber weil die italienischen Kinder natürlich alle lieb sind, gibt es keine Kohlen mehr, sondern nur noch Süßigkeiten.
0: Ja, ja ich glaube das sofort. Aber das klingt doch sehr schön. Das zeigt doch, dass Weihnachtsbräuche relativ ähnlich sind, über die Grenzen hinweg. Und mir hat gut gefallen an ihrer Beschreibung, dass eben die Familie zusammenkommt und da tatsächlich nicht nur einen halben Tag miteinander verbringt, sondern einen anderthalb oder zwei Tage miteinander ja. verbringt. Äh, in Italien ist ja die Familienverbundenheit, glaube ich, noch größer als in Deutschland. Aber auch da ist es eben so, nicht jeder wohnt mehr bei den Eltern oder Großeltern da im Dorf, sondern viele sind ja auch recht weit weggezogen innerhalb von Italien. Ja. Und dann an diesem Tag wieder zusammenzukommen, ist auch ein schöner Brauch.
1: Ja, also ich war ja mal lange Jahre für die Italienische Handelskammer in Frankfurt freiberuflich tätig. habe dort ein Büroprojekt begleitet und habe dort natürlich dann sehr, sehr viele Italienerinnen kennengelernt, die vielleicht schon in jüngeren Jahren, vielleicht aber auch erst später, nach ihrem Studium, nach der Ausbildung nach Deutschland gekommen sind. Und die kamen dann auch wirklich aus allen Regionen Italiens aber egal, wie alt diese Damen nun waren, ob sie Anfang 20 waren oder Mitte 30, an ein oder zwei Tage vor Weihnachten war der Flug gebucht und dann wurde zu den Eltern geflogen. Und was mich damals so ein bisschen irritiert hat, auch diejenigen, die in einer Beziehung lebten, da ist der Partner zu seinen Eltern geflogen nach Italien. Die wohnten dann teilweise in ganz, ganz anderen Regionen. Und die Frau ist halt, also diese Kollegin von mir, die ist dann halt zu ihren Eltern geflogen. Das heißt, sogar Paare, solange sie nicht verheiratet waren, haben getrennt voneinander Weihnachten verbracht. Das fand ich ein bisschen irritierend.
0: Aber mit der Familie?
1: Mit der, mit der eigenen Familie, ganz genau. Immer. Das ist für die Italiener halt wirklich wichtig und da gab es auch für für meine ehemaligen Kolleginnen überhaupt kein Vertun, das war für sie ganz selbstverständlich, Weihnachten bin ich bei meiner Familie. Weihnachten gehört meiner Familie.
0: Ja, ist doch super, ja. ist wunderschön. Frau Iselmeier, dann hoffen wir, dass wir noch ein paar besinnliche Tage haben, bis Heiligabend ist ja noch ein bisschen hin. Aber ja. die Adventszeit hat ja schon begonnen mit dem entsprechenden deutschen Schmuddelwetter. Und ja, schauen wir mal, vielleicht entweder kommt die Sonne raus oder es wird nochmal richtig kalt und schneit. Eins von ja, das wäre
1: doch schön. Dann wird es auch ein bisschen weihnachtlich.
0: Genau. <lacht> Vielen Dank für Ihre Einstimmung heute und Buon Natale, sagt man, oder? Zu Buon Natale. Sie. No, sehen Sie, mein italienisches ist, ist
1: fast perfekt.
0: Nicht üppig, aber perfekt. <lacht> ciao.
1: Okay, ciao, a presto, ciao.